0: Es ist nicht mehr lange hin bis zu den Olympischen Spielen in Rio und gut einem Monat könnte die deutsche Mannschaft schon für das Viertelfinale qualifiziert sein und unter anderem darüber sprechen wir natürlich in unserer Serie auf dem Weg nach Rio mit Christian Dissinger vom THW Kiel. Grüß dich Christian, hallo. Hi. Heute ist es offiziell bekannt gegeben worden, wer im Kader steht. Warst du dann doch erleichtert, als du deinen Namen gehört hast?
1: Ja, also was heißt erleichtert? ich? habe ich schon vorher gesagt, dass ich so hinnehmen werde, wie es kommt und natürlich bin ich jetzt glücklich darüber, dass es dann letzten Endes doch dazu gereicht hat und freue mich natürlich total auf die kommenden Wochen.
0: Wie war das denn? Wie ist das genau abgelaufen? Ist Dago Siegotson zu jedem Einzelnen gekommen? Hat mit jedem Spieler selbst persönlich gesprochen oder gab es da eine Sitzung mit der Mannschaft? Vielleicht kannst du ein bisschen mal uns teilhaben lassen an diesem Prozess, wie das genau war.
1: Also es wurden einige zum Einzelgespräch gebeten und da wurden denjenigen, die nicht mitfahren. Das gesagt, dann gab es eine Teambesprechung, wo alles erläutert wurde, wer mitfährt, wie das ablaufen soll mit dem 15. Und dann eventuell jetzt auch bei uns mit 16, 17 Spieler. Und, ja, das war eigentlich kurz und schmerzlos. Ich denke, das war am besten so. Und ja, weiteres gab es dann auch nicht.
0: Fühlst du ein bisschen mit mit den Kollegen, die nicht nominiert wurden, die jetzt auch ein paar Jahre darauf hingearbeitet haben, zum Beispiel einen Carsten Lichtlein oder auch einen Steffen Weinhold?
1: Ja, ich denke, das sind zwei ja, Extremfälle. Ich denke, Carsten hat über Jahre sehr, sehr gut gehalten und immer seine Leistung gezeigt und das ist natürlich unglaublich traurig für ihn. Ich glaube, das sind schon die dritten Olympischen Spiele, wo er dritter Mann dann dabei wäre. Das ist natürlich fast schon tragisch und tut mir auch persönlich unglaublich leid und für für Steffen, das ist ja ich, wenn man es auf gut Deutsch sagt, beschissen. Also sich dann jetzt kurz davor so eine Verletzung zu holen und ja, wenn du nicht spielen zu können, das ist natürlich unglaublich traurig und Tut mir auch persönlich sehr, sehr leid, weil er sehr, sehr hart arbeitet. Und wenn man jetzt halt bei beiden mal schaut, die sind jetzt auch schon, zumindest mal Carsten über 30, Steffen wird ja nächste Woche 30. Das ja kann man schon fast sagen, letzte Chance auf Olympisch-Spiel. Also hoffe, dass sie beide noch die Chance bekommen im Laufe des Turniers. Aber dazu müsste sich ja auch leider jemand verletzen. Das hoffe ich natürlich. Und das wünsche ich natürlich auch kein.
0: Klar, das wäre natürlich auch ein sehr, sehr bitterer und fader Beigeschmack, wenn dann jemand anders auch wieder verletzt ausscheiden müsste, damit einer von denen da reinkommt. Erklär mir das doch mal ein bisschen, wie das abläuft mit dieser P-Akkreditierung und 16. 17. Mann, weil ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden. So wie ich das interpretiert habe, kann derjenige mit der P-Akkreditierung immer mit der Mannschaft dabei sein. Er darf nur nicht mit der Mannschaft trainieren. Ist das so korrekt? Und eigentlich kann auch der nur nachnominiert werden oder vertue ich mich da ein bisschen?
1: Also, jetzt muss ich auch selbst überlegen. Ich habe es auch nicht, glaube ich, richtig verstanden. So, wie ich das mitbekommen habe, ist, dass der 15. Spieler mit der P-Akkreditierung immer mit uns trainieren darf. Also, er hat, glaube ich, nur eine Trainingsakkreditierung und darf mit unserem Training teilhaben. Und sonst wohnt er außerhalb des Olympischen Sports in einem Hotel. Was dann letzten Endes mit den anderen zwei Spielern ist, das weiß ich nicht. Ich denke, die müssen sich dürfen vielleicht auch mit trainieren, aber müssen sich dann eventuell individuell fit halten. Also ich blicke da auch nicht ganz durch. Man darf den 15. Spieler nachnominieren, aber theoretisch kann man auch einen anderen nachnominieren. Also es kommt glaube ich auf die Position an, aber er ist fest bei uns. Normalerweise dürfte man ja keinen 16. und 17. Spieler mitnehmen. Also ich glaube, die anderen Nationen machen das nicht.
0: So habe ich das auch verstanden. Das geht dann auf Kosten des Deutschen Handballbundes, aber ich finde es nur fair, wenn man da auch nochmal alles versucht. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Möglichkeit und wie gesagt, vielleicht verletzt sich auch noch eine andere. Aber man sieht allein an der Tatsache, wer dann jetzt auch zu Hause bleibt, wir haben eine richtig geile Mannschaft im Moment.
1: Ja, klar. Also ich glaube, wir hätten fast zwei Mannschaften stellen können, so viele Spieler, wie wir haben, die auf einem super Niveau sind. Und es ist natürlich traurig, dass wir jetzt, zur Olympia so wenige Spieler mitnehmen dürfen. Bei der Ehren waren es ja noch zwei mehr und da hätte man ja auch noch nominieren können. Und so
0: ist das letzten Endes.
1: Der Bundestrainer musste die Entscheidung fällen und ah, jetzt schauen wir halt, was dabei auch rauskommt.
0: Ich glaube, er hätte es sich auch ein bisschen anders gewünscht, wobei er sicherlich als Trainer da froh darüber ist, dass wir so eine tolle Truppe beisammen haben. Erzähl doch mal ein bisschen was vom Lehrgang der Nationalmannschaft. Das war ja auch der erste, wo die neuen Regeln so genutzt werden konnten, beziehungsweise so eingeimpft wurden, wie sie denn dann auch angewendet werden. War es noch ein bisschen komisch teilweise?
1: Ja, wir haben das im Vorfeld versucht zu trainieren mit dem äh, siebten Feldspieler. Aber wenn man dann auf dem Feld steht und sieht dann kein Livestream, ist das total ungewohnt. Man muss auch nicht so genau, wer dann letzten Endes rauskommt. Ja, alles noch so ein bisschen verwirrend. Ich denke, wir kommen da erst langsam rein, aber man sollte es natürlich irgendwie versuchen zu nutzen zu seinem eigenen Vorteil. Und ansonsten war, war der Lehrgang, ja, wie immer, viel, viel Taktik auch gemacht, viel individuell gearbeitet, viel im Kraftbereich. Und damit wir auch fit sind für die nächsten Wochen und jetzt müssen wir halt weiter daran fallen, dass wir noch besser werden. Vor allem, was man ja auch gestern gesehen hat, haben wir überall so Punkte, an denen wir besser werden können.
0: 32 Gegentore, so habt ihr euch das sicherlich nicht vorgestellt. Meine These ist da, diese, diese Abwehr, wie ihr die auch in Polen auf die Beine gestellt habt, bei der Europameisterschaft, die kann man eigentlich nur so spielen, wenn richtig viel Emotionen im Spiel dabei sind. Jetzt war das ein Testspiel, die Halle war nicht komplett voll und Anfang der Schulferien in vielen Bundesländern schon irgendwie so eine so eine Stimmung. Ja, da ist jetzt mal ein Spiel, aber besonders wichtig ist das nicht und deswegen kann man auch defensiv nicht so gut agieren. Würdest du mir dazu stimmen oder siehst du das komplett anders?
1: Ja und nein. Also <lacht> einerseits hast du schon recht, dass sicherlich auch in manchen Phasen die Spannung gefehlt hat. Andererseits würde ich aber auch sagen, dass gerade gegen so, also gegen die tunesische Mannschaft wahrscheinlich gegen alle afrikanisch-arabischen Länder ist es äh, relativ schwierig, da die auf wenig Gegentoren zu halten, weil die auch unglaublich schnell spielen. Die gehen vor und schließen direkt ab und wir, wir ziehen dagegen und haben auch schon eine Lücke. Also die haben jetzt auch nicht die beste Abwehr gehabt. Dann ging das ja vor allem die erste Halbzeit ständig hin und her. Und in der zweiten gab es auch wieder so eine Phase, wo es nur hin und her ging. Und da ist es schwierig, einen Gegner auch unter drei Sektoren zu halten. Und natürlich müssen wir das verbessern. Ich denke, optimal wäre es gewesen, wenn wir vielleicht so 25 Gegner bekommen hätten. Aber gut, letzten Endes haben wir das Spiel gewonnen, was auch gut für unser Selbstvertrauen war. Und alles andere ist erstmal uninteressant. Das heißt, weiter arbeiten, das Spiel analysieren und das Beste dann draus mitnehmen.
0: Und die nächsten Spiele, die stehen ja schon an, bevor wir jetzt über das Spiel am Wochenende sprechen, wo es um einen ganz, ganz speziellen Spieler geht. Sprechen wir mal über das, was nächste Woche kommt. Er habt da, glaube ich, ein Vorbereitungsturnier in Straßburg, ist das richtig, ne? Da spielt er dieses euro Tournoi mit Frankreich, glaube ich, und noch ein paar anderen großen Kalibern. Genau. Wann geht es da für dich denn dahin? Wann musst du losfahren und so weiter? Wie sieht da dein Plan aus? Wie viele Tage frei hast du jetzt eigentlich überhaupt noch?
1: Frei habe ich gar keinen. Also trainiere weiter. Samstag ist ja noch das Spiel, was du gesagt hast. Wir müssen dann letzten Endes Dienstag, glaube ich, in Stuttgart sein. Da fliegen wir hin, zusammen mit den anderen Spielern, die aus dem Norden kommen, fliegen von Hamburg nach Stuttgart, treffen uns da. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, fahren wir Donnerstag nach Straßburg von Stuttgart aus und spielen dann über das Wochenende, ich weiß es auch nicht genau, ich glaube drei Spiele, also so genau drin bin ich da auch nicht. Wir bekommen den Plan erst die nächsten Tage zugeschickt. Und ja, da ist, glaube ich, Ägypten, Dänemark und Frankreich dabei. Was natürlich sehr harte Prüfungen auch für uns sind und dann können wir uns das erste Mal so richtig testen. Ich denke, das gestern war so ein Abtasten von beiden Mannschaften, Wir erst so am, am Anfang der Vorbereitung, wo vieles probiert wird, vieles getestet und dann wird man nächste, nächste Woche auf jeden Fall sehen, wo wir wirklich stehen, denke ich.
0: Da bin ich mal gespannt, ob wir bei den ganzen Terminen überhaupt noch einen Termin für die Aufzeichnung finden. Aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Ja, jetzt am Wochenende, ich habe es gerade schon gesagt, da gibt es noch ein Abschiedsspiel von deinem Vereinskameraden, also Ex-Vereinskameraden Dominik Klein in der Kieler Ostseehalle bzw. Sparkassen Arena. Hast du mitbekommen, dass das jetzt auch eine Aufzeichnung wird für einen der nächsten Tatorte? Ja,
1: als ich letzte Woche in Kiel für einen Tag war, wurde mir das alles so ein bisschen näher erläutert. Ist natürlich ganz interessant auch mal sowas zu machen. Ich denke, der Tatort hat ja auch eine riesige Reichweite, schade in deutschen Medien und im Fernsehen und das ist natürlich unglaublich interessant. Bin sehr, sehr gespannt drauf, wie das ablaufen soll. Werden da alle noch ein bisschen eingewiesen und ich freue mich. Also, mit ein sehr schönes Wochenende. Einerseits natürlich das mit dem Tatort, natürlich andererseits das Hauptevent oder das Riesen-Event für Dominik, was sich unglaublich verdient hat. Was er die letzten zehn Jahre geleistet hat, ist
0: unglaublich und
1: das ist natürlich mehr als nur verdient, dieses Spiel plus dem Rahmenprogramm dazu.
0: Da ist ja einiges, was auf die Beine gestellt wurde. Ist das auch so ein bisschen so ein Vorbild für dich, Dominik Klein, was das jetzt auch angeht, im Speziellen so diese Nähe zu den Zuschauern, diese Identifikation mit dem Verein und diese Vereinstreue auch über viele Jahre hinweg?
1: Also Ich denke, er hat das so gelebt, wie das, glaube ich, kein anderer Handballer macht. Er war unglaublich nah zu den Leuten oder ist es nach wie vor noch, ähm, ja, er hat sich unglaublich mit dem THW identifiziert, war sowohl in den guten Momenten als auch in den schlechten Momenten immer jemand, der auch vor die Kameras ging und ist in gewisser Weise schon ein Vorbild. Ich bin jetzt nicht so extrovertiert wie er, aber natürlich will man sich da immer das, das bestmögliche abschauen für sich selbst und nimmt natürlich das mit. Und er hat mir auch sehr geholfen in meinem ersten Jahr letztes Jahr in Kiel mit vielen Sachen. Ich, ja, mit dem Drumherum und so, mit dem ganzen Leben und ich denke, Dominik ist ein unglaublicher Mensch auch und ja, es ist einfach alles positiv bei Dominik, also man kann gar nicht aufhören, von ihm Positives zu erzählen.
0: Dann wünsche ich dir und natürlich auch ihm schönen Gruß an dieser Stelle, sehr, sehr viel Spaß am kommenden Wochenende und das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe von Auf dem Weg nach Rio, alle weiteren Informationen bekommt ihr wie gehabt bei facebook.com slash kreisab oder bei Twitter at kreisab.de. Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da und ich bin gespannt, worüber wir dann sprechen werden. Also, bis dann.